0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder von der Couch, also nicht vom professionellen Aufnahmeset. Und an der Stelle vielleicht gleich mal der Tipp, wenn ihr selber mal einen Podcast aufnehmen wollt, ihr braucht nicht immer hier da so ein super geiles Mikrofon und so weiter, auch wenn dann die Qualität vielleicht jetzt nicht so super geil ist. Ich habe jetzt auch einfach nur mein Handy, sitze in einem größeren Raum, Haltet das Handy schräg, rede dran vorbei und ich glaube, jeder kann mich gut verstehen. Also das dürfte jetzt keine Scheißqualität sein. Und das ist viel wichtiger, dass ihr etwas aufnehmt, bevor, nämlich so ging es mir gerade, ah, soll ich jetzt ans Set und ich bin aber gerade so im Flow und dann vergesse ich es wieder und dann geht mir vielleicht der Spaß an der Aufnahme flöten. Und jetzt gerade sitze ich hier gerade auf der Couch und bereite etwas nach. Und dann habe ich mir gedacht, ey geil, da kann ich jetzt meine ganzen Podcast-Hörer mal mitnehmen in diese Nachbereitung. Vielleicht habt ihr das auch am Titel schon gesehen, um was es geht. Ich war am Wochenende wieder bei den Mönchen, aber nicht alleine, sondern wir haben das für meine ganzen Teilnehmer der Academy organisiert. Das heißt, wenn du jetzt in meiner Business Bootcamp Academy bist oder in meiner Performance Bootcamp Academy, da kommt, kommen öfter mal so Sachen und uns war es jetzt mal einfach mal wichtig, die Möglichkeit anzubieten, mal ein Wochenende mit mir zu verbringen beziehungsweise halt eben in den Tempel zu fahren und so waren wir dann am äh, Abend was gemeinsam essen beim Chinesen am nächsten Morgen haben wir noch eine schöne Wanderung in Heidelberg gemacht und danach ging es eben nach Pirmasens in den Tempel um mal so zu schauen wie dort buddhistische Mönche leben was man konnte denen Fragen stellen und so weiter meine Familie war auch mit dabei meine Frau hat so ein bisschen übersetzt und äh, dann haben wir noch eine Zeremonie gemacht die Teilnehmer haben noch so Bändchen bekommen und noch Geschenke von den Mönchen die gesegnet waren und für Glück und, und, und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich nehme euch jetzt mal mit, wie ich so etwas nachbereite. Denn äh, wenn ich von so einem Besuch zurückkomme, ich meine, ich war jetzt schon oft dort. ne? Also daher ist so eine Nachbereitung nicht immer bei mir gegeben. Aber ich muss dazu sagen, jetzt am Wochenende bei dem Besuch hat zum ersten Mal, also es waren drei Mönche. Und äh, normalerweise sind es nur zwei und der dritte Mönch, der extra vorbeigekommen ist, der ist eigentlich aus Dresden, der ist extra vorbeigekommen, weil der besser Deutsch kann. Und zum ersten Mal hat der was erklärt. Also normalerweise unterrichten Mönche nicht. Also nicht jetzt für die Gäste im Tempel. Du machst eine Zeremonie. Normalerweise kannst du auch noch nicht mal Fragen stellen. Dafür ist gar keine Zeit da oder das macht man nicht oder wie auch immer. Und das war so krass, der holt plötzlich so eine Tafel raus unerklärt, wie das Leben funktioniert, gerade so, wenn man buddhistisch lebt, was Karma ist, was Karma bedeutet und so weiter und wie man das eben alles... Ey, in dem Moment habe ich mir gedacht, bitte hör nicht auf zu reden. Das ging jetzt nicht so lange, das war vielleicht eine Viertelstunde oder so, oder 20 Minuten. Der hat noch in einem anderen Zusammenhang noch einiges erklärt. Wir haben eine längere Meditation gemacht auf Deutsch, war auch boah. Also... Es war ein besonderer Besuch und jetzt habe ich gedacht, während der Nachbereitung, also ich habe jetzt noch Lektüren weitergelesen, ich habe die äh, die weiteren Gebote mal rausgesucht und, und studiert, weil er hat uns fünf Gebote mitgegeben und äh, es gibt aber noch viele weitere, gerade für Menschen, die haben über 200 Gebote und da habe ich eben noch so ein bisschen recherchiert. Jetzt habe ich aber so ein paar Dinge für euch, ähm, die ich jetzt mit euch teilen würde und zwar einmal übers Karma also was er uns über das Karma gesagt hat und einmal über diese Gebote, diese fünf Grundgebote des Buddhismus. Als erstes mal Karma. Karma ist ja bei uns im Unternehmen auch der wichtigste Wert. Also wir haben vier Unternehmenswerte und derjenige, der an erster Stelle steht, ist, ist Karma. Und Karma bedeutet eigentlich, eigentlich Handlung. Also dass du etwas machst und für das, was du tust, kommt etwas zurück. Man nennt es auch oft Ursache und Wirkung. Also du machst etwas und dieses Machen hat ein Resultat. So Und dieses Resultat bestimmt halt was. Und im Buddhismus geht es darum, dass die Buddhisten ja glauben, dass man immer wieder geboren wird. Immer wieder, immer wieder, außer man erlangt die Erleuchtung. Dann wird man nicht mehr wiedergeboren. Und das ist sozusagen wie so die Befreiung, ne, wenn man die Erleuchtung erlangt. Und du hast in mehreren Leben immer wieder die Möglichkeit, dein Karma aufzufüllen, dass du aufsteigst. Kurzversion. Ich nutze das Thema Karma für mich so, dass es mir immer wichtig ist, mehr zu geben, bevor ich etwas nehme. Und alles, was ich gebe, positiv ist. Ne? Und Im unternehmerischen Sinne, egal. So. Und dann hat er uns anhand von einer Tafel einiges erklärt. Aber unter anderem auch, dass Karma halt geregelt wird durch Denken, Sprechen und Machen. Ne? Also du kannst dein Karma-Level füllen darüber, wie du denkst, ne? ob du negativ oder positiv denkst, wie du sprichst, auch über andere, mit anderen und wie du handelst, ne? was du tust und so weiter. Ähm, ja, das war das Thema Karma. Ähm, dann hat er äh, auch sehr viel erzählt darüber, wie das, wie das halt ist, wie man wiedergeboren wird, als was man wiedergeboren werden kann und so. Das ist jetzt ein bisschen zu speziell. Aber was ich noch mitgeben will, sind die fünf Gebote. Also es gibt, Buddha hat ja gesagt, der empfiehlt den Menschen immer so diesen mittleren Weg. Der mittlere Weg ist, der ist ein bisschen ausgeglichener und den kann auch jeder gehen. Und für den mittleren Weg gibt es eben Gebote. Und wenn du die einhältst, diese fünf Hauptgebote, dann hast du dann sagen die Buddhisten, dann wirst du zumindest mal als Mensch wiedergeboren und nicht als minderwertiges Lebewesen oder als, als Tier, weil ein, ein Tier kann nicht bewusst sein Karma-Level füllen, um aufzusteigen. Wie gesagt, ich will da nicht zu tief rein, weil ich da auch kein Experte bin, aber es gibt so fünf Gebote und, und die gilt es eben, die kann jeder auch einhalten. Und in anderen Religionen gibt es ja zum Beispiel... In der katholischen Kirche, ich bin, glaube ich, auch noch katholisch getauft, wenn mich das alles erinnert, äh, nicht täuscht, bin ich sogar noch katholisch offiziell. Da gibt es ja auch zehn Gebote und, und da gibt es auch sehr viele ähnliche Gebote, ne? Und jetzt kommt aber so ein bisschen der Punkt, der hat mir sehr gefallen, weil diese Gebote sind ja sehr alt. Und dann hat der Mönch gesagt, naja, zum Beispiel die fünf Gebote. Das erste Gebot ist, niemand töten. So, ne? Aber diese Gebote sind halt so alt, dass Früher war es halt so, töte niemand, aber heute geht es halt schon viel weiter. Und er hat uns dann auch so ein bisschen erklärt, wie das heute eher, wie man das leben darf. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, keine Leben zerstören, auch nicht von Tieren. Ne? Und äh, auch nicht äh, böse sein anderen gegenüber, nicht aggressiv sein, also niemand was Böses tun darum geht es. Es kam auch die Frage auf, ne, von wegen, ja, wie ist es, wenn wir Tiere essen? Und äh, das würde jetzt zu lange dauern, das alles zu erklären, aber das war mal eine spannende Perspektive, weil wenn ich jetzt ein Hühnchen esse, dann sagt er auch, du hast es nicht getötet. So, äh, derjenige, der es getötet hat, muss es verantworten. Es, es ist so, natürlich, ne, ein bisschen hin und her gerissen, aber man muss auch dazu sagen, dass Buddhisten zum Beispiel, die glauben auch daran, wenn jetzt zum Beispiel eine Kuh ...getötet wird, damit Menschen was zu essen haben, dann war das jetzt keine große Sünde, weil erstens mal war es wichtig, um Menschen ernähren zu können irgendwo, bevor sie nichts haben und du holst die Kuh ja raus aus ihrem niedrigeren Leben. Eine Kuh kann ja nicht ihr Karma-Level auffüllen, weil sie nicht bewusst handeln kann und deswegen kann es auch eine Erlösung sein. Also da, da fallen so viele Dinge miteinander gegenüber, das soll jetzt nicht rechtfertigen, Tiere zu töten oder wie auch immer. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keiner, der Tiere tötet, aber immer noch welche ist, muss ich auch dazu sagen. Aber prinzipiell geht es halt bei dem Gebot darum, dass du halt auch, wenn du jetzt eine Fliege siehst, dass du die nicht äh, tot machst oder eine Ameise zertrittst oder bewusst keine Leben zerstörst, nicht anderen bös gegenüber bist und, und darum geht es im ersten Gebot. Im zweiten Gebot ist das Thema nichts nehmen, was dir nicht gegeben wurde, also nichts klauen. ne eh gibt es jetzt nicht so viel noch darüber zu erzählen. Dann das dritte Gebot war so ein bisschen, äh, da haben sie ein bisschen Probleme, es zu erklären. Ich glaube, es hat was damit zu tun, nicht deine Nächsten zu begehren oder oder ich, im Deutschen gibt es auch sowas. Also du, diese, diese Enthaltung von so einem unkeuschen Lebenswandel, ne? also dieses Thema, also die Mönche hier mit Sexualität ist ja nicht drin und so weiter. Jetzt bin ich kein Mönch, aber äh, ich habe darunter das so interpretiert, dass man halt ähm, treu ist, auf jeden Fall, und sich da diesbezüglich auch kontrolliert. Ne? Also das, ich glaube, so mit dem Alter, wenn man Familie hat und Kinder hat, ist das dürfte das eigentlich selbstverständlich sein. Vielleicht ist das eher was so, gerade bei jüngeren Ne, die so triebig sind und umherwandeln. und äh, Also dass man das halt so sein lässt. Ne? Aber da können ihr selber nochmal nachlesen, wenn ihr eingebt, fünf Gebote der Mönche oder oder im Buddhismus. Da steht es auch nochmal drin. Dann nicht lügen, viertes Gebot. Und da fand ich toll, dass er das äh, noch ergänzt hat. Also es geht nicht nur darum, nicht zu lügen, sondern auch ehrlich zu sein. Transparent zu sein, offen zu sein. Weil wenn du jetzt jemanden etwas nicht sagst oder nicht alles erzählst, dann ist es ja keine Lüge in dem Sinne, aber eine gewisse Offenheit und Transparenz und eine Ehrlichkeit, da, darum geht es halt so. Also es geht halt immer noch ein bisschen weiter als nur Lügen, als nur nicht Lügen. Beim fünften Gebot war es so, kein Alkohol und da hat er auch gesagt, das ist halt von ganz, ganz früher und äh, da war, war dann der Gedanke so halt, Verbot von, von Rausch, also durch, entweder durch Getränke, durch Drogen oder generell sich nicht von Süchten oder von einem Rausch kontrollieren lassen. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter strickt, und so habe ich das für mich wirklich auch übernommen, dann ist ja zum Beispiel Social Media, wenn dich das kontrolliert, wenn das eine Sucht für dich ist, dass du immer nur ans Handy greifen musst, dann ist das jetzt für mich, im fünften Gebot, ähnlich gleichzusetzen wie ein Rausch durch Alkohol. Das macht dein Gehirn kaputt, ne? Jetzt denkst du bestimmt, naja, Kelvin, aber du bist doch da hier, so Social Media. Ja, meine Bildschirmzeit am Handy, die, die ist überschaubar, die ist, die ist nicht wie bei vielen. Also bei mir ist alles sehr, sehr kontrolliert. Und klar, wenn ich jetzt diese fünf Gebote sehe, da ist noch vielleicht ein bisschen Luft, ne, um äh, da noch ein bisschen dran zu arbeiten. Es geht immer, und das ist grundsätzlich beim Buddhismus so, man kann Alkohol trinken. In meiner Familie wird hier und da auch mal vielleicht Alkohol getrunken. Das geht schon. Es ist immer nur so in Maßen. Es ist nicht, ich will jetzt nicht gegen eine andere Religion schießen, aber oft hört man in anderen Religionen, wenn du das machst, hast du gesündigt und du darfst nicht und du bist bestraft und du bist schlecht und du musst beichten und so weiter. Ja, im Buddhismus alles ein bisschen, es fühlt sich es fühlt sich ein bisschen toleranter an. Ne? Also alles in Maßen, nicht übertreiben und in meiner Familie ist es ganz oft so, auch wenn ich jetzt zu tief irgendwo abdrifte, wenn ich mich zu sehr für den Buddhismus interessiere, zu sehr fürs Spirituelle interessiere, sagt meine Familie auch immer, 50-50. Auch das kann ja eine Sucht sein. Auch das kann ja ein Rausch sein, wenn du die Lösung immer nur in der Persönlichkeitsentwicklung und im Innen und in der Findung, wenn du alles da, auch das kann ne, zu viel sein. So. Und dieses fünfte Gebot steht so ein bisschen dafür, nicht in einen Rausch zu verfallen, diese Abhängigkeit. Genau. Und wie gesagt, das ist jetzt alles die Kurzversion. Und ich bin, wie gesagt, kein Experte für Buddhismus. Da gibt es da Bücher dazu, wenn euch das interessiert. Ich bin auch kein Buddhist. Aber was, ich, was mir jetzt auch wieder am Wochenende bewusst wurde, wie krass ich diese, ich nenne es jetzt mal Werte oder Regeln, mit in meine Coachings einfließen lasse, in meine Business-Coachings. Ihr könnt mal meine Teilnehmer fragen, wie oft ich die Worte der Teilnehmer korrigiere, wenn ich merke, dass äh, schlecht geredet wird. Und das ist auch, das zählst du zum Gebot Nummer 4, nicht lügen, transparent, Offenheit, Ehrlichkeit. Da kannst du auch dazu sagen, es geht auch darum, nicht zu tratschen, nicht über jemanden schlecht zu reden, hinter seinem Rücken. Das ist damit auch gemeint, mit nicht lügen, in diesem vierten, in dieser vierten Regel. Dass du auch nicht negativ redest, und ich korrigiere oft die Sprache, auch nicht negativ über dich selbst redest. Die Wortwahlen, ist diese Wortwahl gut fürs Karma oder schlecht? Und da ich lasse es alles so dermaßen mit einfließen in meine Businesswerte und dass das da bin ich schon stolz drauf und es wird auch weiterhin wahrscheinlich sogar noch eine, eine größere Rolle spielen, weil ich immer tiefer da eintauche und man da wirklich viel entnehmen kann. Und nochmal Buddhismus, ja, es ist inzwischen schon eigentlich eine Art Religion, aber eigentlich und das sagt man auch oft, ist der Buddhismus eine Lebensweise, ein Weg der persönlichen und spirituellen Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen, mit der Absicht zur Erleuchtung. Also wie gesagt, die Buddhisten sagen mit der Absicht halt, dass dieses Leiden aufhört. Also man spricht oft, wenn man in Lektüren liest, vom Leiden. Das Leiden ist diese, ich nenne es mal diese Gefangenschaft, in diesem immer wiedergeboren zu werden. Und in dem Moment, wenn du, die, wenn du halt die Erleuchtung erlangst, dann verstehst du alles, dann bist du frei von allem. Und das ist so die Lehre des Buddhas, wie man, wie man da halt die Erleuchtung eher erreicht, also da näher kommt. Ich würde mal sagen, die Kernbotschaften des Buddhismus, und damit kann ich mich halt super identifizieren, sind Offenheit, Akzeptanz, Bereitschaft zur Toleranz, Anpassung, Improvisation auch. Das gehört auch dazu, das sieht man auch immer wieder bei Menschen, dass dieses Thema Improvisieren, zum Beispiel Mönche dürfen nicht einkaufen gehen, eigentlich. Wenn sie hier in der westlichen Welt leben und es gibt nichts zu essen und, und dann gehen die halt mal irgendwo auch einkaufen. Und das ist improvisieren und das ist dann auch okay. Ne? Also das ist sehr spannend. Also das, das, das sind so Werte, die die gehen mir halt rein. Die sind super. Ich wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen inspirieren und daran teilhaben lassen. Es war, wie gesagt, toll. Ich werde jetzt, wir werden auch noch öfter bei den Mönchen sein. Ich weiß es nicht, ob wir noch mal sowas organisieren. Ihr könnt auch alleine in den Tempel gehen. Klar, ist ein bisschen ungewohnt, ne, wenn man die Sprache nicht spricht und nicht weiß, was zu tun ist. Vielleicht organisieren wir auch irgendwie mal wieder was. Ähm, I don't know. Es ist schon viel Arbeit und so weiter. Äh, ja, aber ich werde noch öfter hingehen, werde mich da öfter mit noch, noch intensiver mit der Kultur befassen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt schon 17 Jahre in dieser Kultur drin, in diesem, in diesem Lebensstil. Und der hat mir schon so viel gegeben. So eine Entspanntheit, so eine Gelassenheit, und das, äh, da wäre ich niemals angekommen. Ja, aber es geht nicht darum, jemanden zu bekehren oder so, sondern einfach so ein bisschen zu inspirieren. Das habe ich jetzt mit dieser Podcast-Folge getan. Danke, dass du mit am Start warst. Feedback gerne im Discord-Server. Äh, da gibt es eine Extra-Sektion Podcast oder auf Instagram. Kannst du gerne auch in die Stories posten, wenn du die Podcast-Folge gehört hast und mich markieren. Ich wünsche noch einen geilen Tag und wir hören uns in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Bis dann.